0: la fed suaviza el ritmo de aumentos a la tasa de interés para contener la inflación y anuncia nueva alza de 25 puntos base la provincia canadiense de columbia británica despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas como la cocaína y el fentanilo pero antes vamos con el tema de profundidad
1: no hay para dónde hacerse es estar. ¿Con el pueblo o con la oligarquía? No hay más, no hay justo medio.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador habló así, sobre lo que él consideraba la participación del de líder de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, en la creación de una nueva organización de oposición de México Colectivo que aquí mencionamos esta semana. Al cuestionar a López Obrador en la conferencia mañanera si consideraba a Cárdenas como su adversario, esto Dijo el presidente
1: En política sí, si sí, él asume una postura de este tipo Lo estimo mucho, lo respeto Lo considero precursor de este movimiento Pero estamos viviendo en un momento de definiciones
0: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México No se quedó atrás y repitió el discurso de López Obrador hay momentos de definición política Y en esa definición pues uno decide dónde quiere estar Y en esa definición con todo el respeto al ingeniero pues él toma una decisión de dónde quiere estar. Así hablaron ambos aun cuando el fundador del PRD ni siquiera estuvo presente en el primer evento de México Colectivo. De hecho, unas horas después de este ataque presidencial Cotemo Cárdenas publicó una carta en donde se deslindó del colectivo explicando que en ningún momento ha convocado a la población a integrar el nuevo proyecto de oposición. Agregó que había avisado desde antes a las personas que lo invitaron a conocer el plan de México Colectivo que ya no participaría con ellos debido a consideraciones de carácter político. Tras la aclaración de Cárdenas, el presidente López Obrador rectificó, un día después, ayer en la mañanera, las palabras que había lanzado en su contra.
1: A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa es que lo siguieron manejando. Celebro mucho que sea deslindado el ingeniero Cárdenas y como lo expresa, que haya debate y lo va a seguir habiendo.
0: Pero la relación que existe entre el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y López Obrador se ha desgastado ya desde tiempo atrás. Cuauhtémoc Cárdenas, además de haber sido jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, fue gobernador de Michoacán y tres veces candidato presidencial. Primero en 1988, cuando la famosa caída del sistema operada por Manuel Bartlett, en la que resultó ganador el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Después representó al PRD en las elecciones de 1994 y en el 2000 se enfrentó con Vicente Fox y Francisco Labastida, ahora integrante de México Colectivo. Para esas elecciones del 2000, pero a nivel local, Cárdenas apoyó a López Obrador para que fuera el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, del que resultó ganador.
1: Los principales problemas de la ciudad solo pueden enfrentarse con cambios de fondo y vamos a realizar esos cambios aunque afecten intereses. Solo les pido su confianza y respaldo en esta lucha por el bien de todos. La Ciudad de México es la ciudad de la esperanza y debe ser también la ciudad de la legalidad.
0: En 2005, los dos militantes del PRD anunciaron sus intenciones para contender por la presidencia de la República al siguiente año. Pero al final el partido mostró preferencia hacia López Obrador, por lo que Cárdenas se hizo a un lado y se alejó del partido. Cuando López Obrador fue candidato presidencial por primera vez, Cárdenas fue criticado por no asistir a las marchas y bloqueos icónicos del actual presidente, pero explicó que él solo asistía a actos electorales Propios. Andrés Manuel López Obrador renunció al PRD en el 2012 para formar su propio partido político, Morena, mientras que Cuauhtémoc Cárdenas se retiró en 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinap. Días después del triunfo presidencial de López Obrador en el 2018, los dos antiguos aliados se volvieron a reunir en donde se mostraron apoyo mutuo.
1: Saludar aquí al amigo, felicitarlo y Desear que esto sea efectivamente un cambio positivo para el país. Ya está acompañándonos, como siempre, y es un honor para nosotros contar con el apoyo del ingeniero
0: Cárdenas. Pese a esta reunión, en su discurso de toma de posesión, López Obrador no mencionó ni una sola vez la lucha que había hecho Cárdenas todos esos años en favor de la democracia. Después de ello, Cuauhtémoc Cárdenas no se ha limitado con sus críticas sobre el desempeño de su antiguo compañero. Por ejemplo, en el 2020, tras declararse pandemia por COVID, le pidió al gobierno de López Obrador, junto a políticos, economistas y académicos, un acuerdo nacional que le permitiera a México poder enfrentar la crisis económica. Un año después dijo que pese a que ya había transcurrido la primera mitad del gobierno de la cuarta transformación, el país enfrentaba rezagos y se mantenía igual que hace 40 años. Estoy viendo al país, eh, Carmen, esto es con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de, llamémosle, pobreza, empleo, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales, todas las cuestiones que tienen que ver con género. Cárdenas también ha criticado el alto gasto en la refinería de Bocas, las políticas migratorias y de seguridad, la revocación de mandato, y ha dicho que el gobierno de López Obrador ni siquiera es de izquierda. Y aunque entre los dos ex militantes del PRD haya diferencias, uno de los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas trabaja desde el principio de este gobierno con Andrés Manuel López Obrador. Lázaro Cárdenas Batel es el coordinador de asesores responsable de la elaboración de proyectos y asesoría a la presidencia de la República.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Cepeda Patterson, escritor y periodista, columnista del país y de Milenio, platicar con nosotros. Jorge, ¿cómo explicas lo que ocurrió esta semana en torno a México Colectivo? El ataque tan feroz de López Obrador por una parte y el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de este México Colectivo. ¿Qué tal Ana Paula?
1: Bueno, obedecería me parece a un tema que atiende a la larga relación muy accidentada que han tenido ellos a lo largo ya de 30 años, con muchos incidentes, dos personajes que en efecto han sido claves en el movimiento de la izquierda o progresista que ahora está en el poder y una relación en donde realmente nunca ha habido química, han sido aliados más bien por circunstancias, coinciden ambos con una serie de premisas y visiones del país, pero también tienen considerables matices, diferencias en la manera de atenderlo. Diría rápido que Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero, es un hombre progresista, un hombre esencialmente decente, pero sin la pasión, digamos, de encabezar las masas o cambios revolucionarios o, o, o significativos. A mí me tocó hacer un análisis del el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue la cabeza en Michoacán, el gobierno michoacano en los 80s y, y fue más bien un programa tibiamente reformista. Y sin embargo toda la izquierda reconoce el valor de precursor que ha tenido el ingeniero un símbolo, mucho por el apellido que, que detenta y el valor que tuvo en su momento para separarse del PRI y arrancar una nueva candidatura. Es decir, todo este contexto importante porque ayuda un poco a explicar que en los últimos años ha habido un creciente distanciamiento ya con diferencias puntuales expresadas por Cuauhtémoc Cárdenas sobre lo que no le parece de la administración de eh, obradorista, a veces de manera muy contundente, como lo estabas tú describiendo. Y lo que vimos esta semana, a mí me parece hasta cierto punto eh, natural, dada los planteamientos con los que esta nueva organización se presentó ante la sociedad. Literalmente, lo que, lo que dijo era que buscaba un proyecto alternativo de cara a las elecciones del 2024, para eh, ofrecer una opción al gobierno a la administración obradorista o al proyecto obradorista con el que obviamente está en desacuerdo entonces estamos hablando pues sí de un movimiento de oposición político que intenta canalizar la inconformidad en contra de Obrador en la mañanera de este miércoles el presidente dijo que él desconocía que Cuauhtémoc ya había anticipado su interés en deslindarse de esta organización antes del, incluso del evento público. Dijo López Obrador que desconocía eso, sabía que no había ido, pero creía que lo seguía apoyando y en ese sentido dijo a partir de esto lo considero un adversario político con cierta lógica porque si lo, él lo sentía parte de una organización que busca ir contra su proyecto con razones válidas y, y dentro del de juego de la democracia, pero adversario, recurrió a ese término para definir la posición del ingeniero. Y también dijo este miércoles que bueno le daba mucho gusto gustos enterarse a posteriori que no pretendía formar militar dentro de esta organización de oposición al obradorismo.
0: Ahora, el hecho de que de todos estos dimes y diretes, acercamientos y alejamientos entre López Obrador y Cárdenas, uno siendo la forma como se expresó de él primero como un traidor, aliado de los conservadores ya luego reculó, pero todo esto, ¿tiene algún efecto político para López Obrador. ¿Ves algo así, Jorge?
1: El ingeniero es un hombre de 88 años, un poco como que todo este eh, proceso fue a sacarlo un poco de su semiretiro ha hecho expresiones de inconformidad con el gobierno de la 4T y algunos de los aspectos de la 4T, pero se esperaba que no, no sería ya un actor político, digamos. Un poco esta organización y el involucramiento aparente del ingeniero, pues sí eh, movió las aguas, pero yo creo que tras esto, más bien él continuará con su retiro, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos la relación que tiene López Obrador en efecto con su hijo, con el niño Nieto del general Cárdenas, uh -huh. el hijo de Cuauhtémoc, eh, Lázaro, que es el coordinador de asesores y que continúa ahí, y lo cual daría cuenta, digamos, de que todo esto al final tiene mucho más que ver con el anecdotario, en tanto que Cuauhtémoc no estaba ya en activo encabezando corrientes, posiciones, grupos eh, políticos dentro de, sea del movimiento progresista en general o simplemente de la escena pública, eh. en verdad estaba semi retirado, ¿no?
0: Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
1: Ha sido un placer, como siempre, Ana Paula.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés en un cuarto de punto, regresando así al ritmo de aumentos de marzo del 2022, aunque no descarta seguir aplicando más aumentos para seguir haciendo frente a la inflación. La decisión tomada de forma unánime por los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed lleva la tasa de referencia a un día a un rango entre el 4,50 y el 4,75%. La Fed precisó que si bien la inflación ha venido disminuyendo, sigue siendo elevada. Así habló Jerome Powell presidente de la reserva Federal the food and para brújula Gabriela siller directora de análisis económico y financiero de grupo financiero base nos habla sobre la decisión de la Fed su impacto en México y qué se espera para los próximos meses. La Fed mostró un lenguaje menos restrictivo al asegurar que podría subir su tasa de interés en marzo, pero que hacia adelante estará vigilando los datos económicos. Esto contrasta contra las expectativas que traía el mercado de que la Fed seguiría subiendo la tasa hasta un nivel este año de 5.5%. Ahora la mayor probabilidad es que la tasa de interés en Estados Unidos se ubica al cierre del año en un nivel de 5 a 5.25% con esto, el peso mexicano continuó su apreciación, ubicándose en niveles cercanos a 18.63 pesos por dólar. 2. Drogas en Canadá. Esta semana inició un programa piloto en la provincia canadiense de Columbia Británica que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como la cocaína, la metanfetamina, la heroína y hasta el fentanilo. Este programa piloto, que cuenta con la autorización del gobierno canadiense a las autoridades de Columbia Británica, se extenderá hasta el 2026 y está enfocado a permitir la posesión hasta de 2.5 gramos de este tipo de drogas a personas mayores de 18 años. Así habló Carolyn Bennett, la ministra federal de salud mental y adicciones de Canadá We will be able to reduce the stigma the fear and shame that keep people who use drugs silent about their use or using alone and help more people Access, life supports and treatment. El Ministerio de Salud de Columbia Británica explicó que las personas en posesión de hasta 2.5 gramos de drogas en escuelas, guarderías o aeropuertos sigue siendo ilegal y quienes las porten en estos inmuebles serán expulsadas, aunque no se les imputará ningún delito. También detalló que el tráfico y la venta de sustancias ilegales sigue estando penalizado en la provincia. Y es que según las autoridades canadienses, la provincia de Columbia Británica es una de las más afectadas del país por la crisis de opioides y otras drogas ilícitas. El programa piloto rápidamente generó reacciones. Grupos de usuarios y activistas reclamaron que el límite de 2.5 gramos es demasiado pequeño, aunque reconocieron que es un avance. En tanto, otros grupos acusan que la falta de acceso seguro a las drogas es uno de los problemas del programa cuyo objetivo, recordaron, es reducir el número de muertes. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Beyoncé. La cantante sorprendió a sus fans la mañana de ayer miércoles, anunciando las fechas para su Renaissance World Tour 2023. La gira contempla 40 espectáculos en ciudades de Europa, Estados Unidos y Canadá. Comenzará el 10 de mayo en Estocolmo y terminará el 27 de septiembre en Nueva Orleans. El Renaissance World Tour se produce tras el lanzamiento en julio pasado de Renaissance, el primer álbum de un proyecto de tres partes y que alcanzó el número uno en el Billboard 200 en el 2022. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson En la redacción, Ayram Narváez En la coordinación y redacción, Christopher Chimal Y en la edición, Cristian Soriano Los esperamos mañana con la información más importante del día